0: Adi Rossi, junto a Eugenia Basualdo.
1: Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a esta nueva edición de Cátedra Avícola y Agropecuaria, la número 16.435 que corresponde a este miércoles 11 de noviembre del año 2020, y como todas las mañanas, por supuesto, estamos aquí en LED FM, desde Buenos Aires y para todo el mundo, brindándoles la mejor información para que puedan comenzar correctamente informados en esta nueva jornada de operaciones. Muy buenos días, Eugenia Basualdo. ¿Cómo dice que le va, niña? Buen día, buen día, buen
2: miércoles para todos. ¿Cómo andan?
1: Pero muy bien, un miércoles, un poco raro a nivel climático aquí en la ciudad de Buenos Aires. Ah. El cielo está un poco cubierto, un poco nublado, eh, ya se veía venir el tiempo así, pero bueno, el aumento 18 grados 8 décimas, la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires la humedad 76% la presión 1015.3 hectopascales, el viento sopa del norte a 7 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima 10 kilómetros eh, pronóstico para hoy, parcialmente nublado, durante todo el día mañana, tarde y noche y máxima de 26 grados, contame cómo está en el tiempo, genial
2: que también tenemos buen tiempo, no se esperan lluvias hasta el momento, pero el cielo está eh, que se nubla de a ratitos, esa es la realidad, amanecimos con sol, ahora hace un ratito ya se nubló, 14 grados la temperatura, máxima prevista para hoy, 29 y me cambio, modifico, actualizo, se esperan lluvias para la noche, eso sí, lluvias y chaparones hacia la noche, que estarían extendiéndose hasta la noche del jueves, y el fin de semana me parece que también viene con inestabilidad.
1: Muy bien, como todas las mañanas nos acompañan en este en este gran equipo que hace cátedra a Bico de Agropecuaria Manuel Emanuel Seré en la puesta técnica en, la puesta en el aire que es el ingeniero aquí en la radio además de barista eh, y malabarista hoy no vino en bici eh, tuvo algún inconveniente un percance técnico pero bueno vino igual y también por supuesto Marcos Deis eh, desde su lugar de community manager de la radio Que nos pone en las redes, nos viraliza Y Federico, el panadero Buccherelli Que es el eh, gerente de catering de la radio Señores, dicho esto, 8 de la mañana, casi dos minutos en toda la República Argentina. Vamos rápidamente a conocer los principales títulos de esta mañana, que son presentados como todas las mañanas por
0: Biofarma, empresa líder en nutrición animal, con más de 30 años de experiencia
1: en el sector avícola. Bien, señores, y arrancamos hablando del coronavirus, ya que Rusia anunció que la vacuna Sputnik 5 tuvo un 92% de eficacia en las primeras pruebas de la fase 3. El cálculo se basó en 20 casos confirmados de COVID-19, divididos entre las personas vacunadas y las que recibieron el placebo. Aseguran que no se registraron efectos adversos inesperados y apuntaron que actualmente 40.000 voluntarios participan en los ensayos clínicos. Con lo cual, ayer eh, informamos que la vacuna de Pfizer había superado el 90% eh, la, en la fase 3, y ahora también la Sputnik, que es la rusa, ha superado el 92%, con lo cual eh, ya hay dos vacunas que estarían ya eh, dispuestas, listas, para poder ser empleadas eh, en, en, para contener o, o, o impedir el contagio del coronavirus.
2: Muy bien, una buena noticia. Otra buena noticia es el aumento de las jubilaciones, eh, ahora estiman cómo se fijará este aumento si se aprueba la reforma que será enviada al Congreso. Si prospera el proyecto del gobierno a partir del 2021, los saberes previsionales se actualizarán por una fórmula que incluye un 50% a la variación semestral de los salarios y un 50% por la recaudación tributaria.
1: Muy bien, eh, y ayer eh, hubo una noticia que estuvo muy presente en todos los medios a la tarde, más que nada, eh, que fue la que tuvo que ver con un alumno eh, de una escuela de danza que sacó un cuchillo y no solamente apuñaló eh, a dos profesoras sin cobrarles la vida, afortunadamente... Eh, sino que además se tuvo, a ver, había un despliegue policial importantísimo, y con razón por supuesto para eh, detenerlo eh, son eh, un es un chico de, de, de Berizo eh, que eh, se pasaba sacándose fotos con, con, con famosos eh, y lo cierto es que, que se había obsesionado con la profesora una bailarina de So Much eh, que eh, realmente lo que ella lo, lo, lo que quería era llevársela no, no sé, no, pero bueno eh, sacó un cuchillo realmente enorme eh, y, y empezó a amenazar con que la iba a matar y una, una profesora se interpuso para que no le lastimara y salió lastimada también ella fue realmente un momento, eh, un momento tenso muy tenso por cierto pero afortunadamente no se cobró ninguna vida
2: Qué bárbaro. Bueno, y en el ámbito internacional, una drástica de decisión de Dinamarca que matará a 17 millones de bisones en un desesperado intento de contener una mutación del COVID-19. La nueva variación del coronavirus podría hacer a todas las vacunas en proceso menos efectivas y ya han sido sacrificados 2 millones de animales, eh, esto con eh, la, la opción de que no se propague y diluya la esperanza de vencer la enfermedad con la aplicación de la vacuna.
1: Muy bien, vamos al ámbito económico y político eh, porque ya se va, va, se va a tener que hacer un ajuste a nivel económico y un pacto con las provincias ya que el gobierno empieza a aplicar eh, fronteras adentro la lógica del Fondo Monetario Internacional busca un consenso fiscal con todos los distritos es un clásico en la relación eh, con el fondo. Apuntaría en este caso a reducir las cargas impositivas locales y demandaría la renuncia a los reclamos locales a la Nación. Eso a cambio de asistencia. Carrió planteó ya un primer rechazo opositor.
2: Presupuesto 2021. El oficialismo buscará dar una señal al FMI desde el Senado mientras junto a Fora Cambio ya decidió que se ascendrá. La mayoría del interbloque opositor no quiere acompañar la ley, pero sus senadores evitarán el rechazo como un gesto al gobierno en medio de las negociaciones con el organismo. Al frente de todos, le alcanza con sus propios votos para sancionar la ley este jueves.
1: Y en el ámbito internacional, el presidente electo de Estados Unidos, Biden, aseguró que la negativa de Trump a conceder la derrota es una vergüenza y que no ayudará a su legado. El presidente electo dijo que no obstante no le preocupa la actitud del mandatario y que no afecta la dinámica de la transición.
2: Bueno, hay un caso insólito de que es noticia porque un ex funcionario devolvió un millón de pesos que cobró ilegalmente ¿Cómo? durante 14 años.
1: ¿Cómo es eso, Eugenia? ¿No? ¿Estás seguro lo que estás leyendo?
2: Sí, yo creo que yo... Ahora vamos a desarrollar bien la noticia, pero eso es real. Eso es real y aunque nos parezca mentira, sucede. Son los milagros de la cuarentena. Ah. Durante 14 años percibió una jubilación de un régimen especial y un sueldo del Ministerio de Salud de la Nación. La ley lo prohíbe y fue enviado a juicio oral por, por fraude, pero decidió directamente devolver el dinero... ...y pidió no ser juzgado. Un tribunal oral avaló su planteo... ...y esto fue por distintos motivos. Bueno, convengamos que devolvió el dinero... ...porque fue a juicio. Tampoco es que soy muy voluntario el movimiento que
1: eh, hay, hay algo raro había entonces.
2: Claro, claro. Se trata de eh, Rubén Torres... Sí, ...es un odontólogo de 87 años... ...que en 2014 fue acusado de fraude... ...en perjuicio de la administración pública enviado a juicio general y voluntariamente él devolvió al ANSES un millón en noventa y dos mil pesos eh, con ese reintegro pidió no ser juzgado y el Tribunal Federal aceptó el pedido y lo sobresilló
1: Bien eh, Fuerte crítica de Felipe Solá a la OEA por su posesión en Bolivia, dijo su función es denunciar golpes, no patrocinarlos. Con un duro mensaje hacia el organismo internacional, el canciller argentino celebró la victoria de Luis Arce y el regreso de Evo Morales.
2: Bueno, los bancos, eh, en plena pandemia eh, se duplicó la cantidad de transferencias online y hubo récord de apertura de cuentas. Se abrieron eh, 4.800.000 cuentas y las transferencias online crecieron un 93% en seis meses, lo que incluyó un crecimiento enorme de las realizadas a través de las aplicaciones de celulares que llegó a un 153%.
1: Bien, y seguimos con más noticias del ámbito político. El Congreso tratará proyectos de ley sobre inteligencia artificial y envases post-consumo que elaborarán más de 500 jóvenes universitarios de todo el país. Se trata de una iniciativa del Círculo de Legisladores de la Nación que busca que los proyectos surjan de un trabajo conjunto con las universidades de todo el país y las cámaras de diputados y senadores. Muy bien, y el gobierno
2: creó un sistema único de registro de denuncias por violencia de género eh, está destinado a homogeneizar la actuación de las fuerzas de seguridad. La medida fue publicada este viernes en el boletín oficial, se trata de eh, el sistema URGE, un sistema único de registro de denuncias por violencia de género, eh, esto es eh, para atención a la ciudadanía ante casos de esta índole y se reunirá en un solo sistema toda la información relevante de las denuncias recibidas en las de, distintas dependencias policiales en materia de violencia de género para poder articular tareas de prevención.
1: Bien, señores, vamos a repasar ahora las portadas las matutinas más importantes de nuestro país. Momento que es presentado como todas las mañanas por Biofarma. 30
0: años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Y comenzamos repasando como lo hacemos habitualmente en la portada del diario La Nación para este miércoles 11 de noviembre de este año, donde eh, su título principal está ligada a está ligado a las jubilaciones, no al nuevo cálculo de las jubilaciones del gobierno que evidentemente ha generado un malestar con la oposición.
2: La oposición rechaza la fórmula del gobierno para actualizar las jubilaciones.
1: Hay un debate, Juntos por el Cambio anticipó su desacuerdo con la iniciativa oficial que no contempla la inflación. Es uno de los temas que ayer empezó a conversar el Fondo Monetario Internacional con el Ministro de Economía, Martín Guzmán. Y hay un recuadro que acompaña a esta noticia titulado Dólar.
2: El gobierno volvió ayer a intervenir en el mercado vía venta de bonos, lo que hizo bajar un 0,4% del dólar MEP que quedó a 141 pesos con 43 centavos, y un 0,7% del contado con liquidación, eh, que eh, cerró en 146 pesos con 40 centavos.
1: Y la foto que ilustra la portada del diario La Nación en el día de hoy tiene como protagonista al alumno de la escuela de danza que tiene en la foto eh, un más que un cuchillo es un machete está amenazando a la profesora que está agarrada por él en el piso y dos policías que miran esta escena que evidentemente estaban intentando tranquilizarlo a, a, este, a este loquito Sí, es un brutal ataque a
2: profesoras de baile un dramático episodio de violencia de género se registró en una escuela de danza Ubicada en la avenida La Croce al 2000 Donde dos profesoras sufrieron cortes provocados Por un alumno que las atacó con un cuchillo El agresor, identificado como Damián Villarreal, de 30 años Fue detenido luego de recibir un disparo En un glúteo Recurso utilizado por la policía Para salvar las vidas de las víctimas
1: Bueno, evidentemente eh, Es un barrio muy tranquilo ¿no? Hoy a la madrugada eh, Entraron en, en, en mi domicilio eh, Rompieron todas la, las puertas del de garage el portón, eh, se llevaron bicicletas y demás. Eh, ayer pasó esto a plena luz del día, qué sé yo. Estamos muy tranquilos okay. en Belgrano y en colegiales. Señores, COVID-19, las preguntas aún sin respuesta sobre la vacuna.
2: Faltan datos para sacar conclusiones en varios aspectos cruciales.
1: Jardín de infantes en grupos y pocas horas.
2: Un nuevo cambio en la educación. La vuelta de los más chicos requerirá reaprender a convivir en el aula.
1: El Senado, por ahora sin mayoría, para votar al aborto.
2: Cuatro indecisos podrían revertir el resultado.
1: Merino asumió la presidencia de Perú.
2: Y sigue la crisis. El líder del Congreso gobernará hasta julio, tras la destitución de Martín Vizcarra.
1: Analizan no recolectar la basura los fines de semana.
2: A través de una ajuste, la ciudad busca ahorrar los fondos luego de la quita de coparticipación federal.
1: En el ámbito deportivo hablamos de Polo y hablamos de Ederstina.
2: Venció en Tortugas a la Dolfina y es el primer campeón del
1: año. Y si hablamos de fútbol, hablamos de De Paul.
2: Siempre voy a para adelante, dice el volante de la selección.
1: Muy bien, repasamos ahora la portada del diario Clarín. Tema del día, hablan de la decisión, la designación de las fecas para el cargo de procurador.
2: Y el gobierno insiste con Rafecas pese a la oposición de Cristina.
1: El jefe de gabinete Santiago Cafiero y la, secretaría, la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra ratificaron que el candidato del gobierno a jefe de los fiscales es el juez Daniel Rafecas. Esperamos que se apruebe su pliego porque necesitamos un procurador legitimado por el Congreso, dijo la funcionaria. Por su parte Cafiero culpó a la oposición por la demora pero desde Juntos por el Cambio le retrucaron que es el kirchnerismo quien debe acelerar ese trámite y responsabilizaron a la Comisión de Acuerdos que responde a Cristina Kirchner. La vicepresidenta le retiró su apoyo a Rafecas después de que éste anunciara que rechazaría el cargo en caso de que se cambiaran los dos tercios para ser elegido por una mayoría simple. Este es el esquema sobre el cual avanzó ayer el cristianismo en una audiencia en la Comisión de Justicia del Senado que preside... Nada más ni nada menos que Oscar Parrilli. La nueva fórmula no tiene en cuenta la inflación, malestar en la CGT por el ajuste jubilatorio. En un documento,
2: la central obrera manifestó su preocupación por restricciones presupuestarias dispuestas por el gobierno en alusión a la limitación en el otorgamiento de programas IFE y ATP y el nuevo cálculo previsional. También hubo quejas y bronca porque la Casa Rosada no da prioridad a temas vinculados con la situación económica, el empleo y las obras sociales.
1: La foto que ilustra la portada de Clarín es la exactamente la misma foto que ilustra la nación, donde podemos ver eh, al agresor ayer a Sebastián Villarreal con cuchillo en mano y su víctima en el suelo, en el establecimiento, dice eh, Clarín de Palermo, pero claramente la croce no es Palermo, es o verano o colegiales, ¿no? Pánico en una escuela de danzas. las dos mujeres tacadas están fuera de peligro.
2: Un hombre de 30 años entró en el establecimiento de Palermo del que era un alumno eh, armado con un cuchillo y atacó a una profesora y a la dueña del lugar que intentó defenderla. Un policía le disparó al agresor en el glúteo y lo detuvo. Allegados a la docente agredida, dijeron que el hombre la venía acosando.
1: Tarifas y subsidios en la agenda del fondo arrancó una dura negociación con el gobierno.
2: La misión del FMI se reunió ayer con el ministro de Economía, Martín Guzmán. Entre los temas de la agenda figuran también la brecha cambiaria y jubilaciones. Argentina pide un plan de facilidades extendidas que le permita pagar la deuda con una gracia de cuatro años y medio. El FMI deberá, deberá definir qué ajustes y reformas exige a cambio.
1: La destitución de Vizcarra en medio de protestas asumió el presidente interino de Perú
2: es el titular del Parlamento, Manuel Merino, objeta en el proceso que derivó en la salida del anterior mandatario.
1: Messi, listo para la selección.
2: A pesar de los rumores acerca de su estado, eh, de su estado físico, se entrenó y mañana será titular ante Paraguay.
1: Un increíble robo en el Museo Histórico Nacional.
2: Se llevaron 948 monedas, hay tres empleados procesados.
1: Señores, hacemos una pausa en instantes, regresamos con más informaciones para ustedes. Hasta las 9. Cátedra Avícola y Agropecuaria,
0: el compacto informativo más completo del campo argentino. Silveira Comex, pasión por la avicultura.
3: Nuevas visiones, nuevas voces... La Hora de los Jóvenes en la Carne Argentina Martes 24 y miércoles 25 de noviembre Jornadas virtuales del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Online y gratuitas Sustentabilidad Tendencias y desafíos La carne en la nueva normalidad Comunicación y marketing Reserva tu lugar Conexión gratuita Cupos limitados Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar O al WhatsApp 54 911 -28 48 0455
4: Mercado
1: de Hacienda de Liniers. Señores, primera semana con un ingreso realmente importante en el mercado de Liniers.
2: Hasta el momento pasaron por el atracadero 327 camiones transportando 10.740 animales, de los cuales 10.703 quedaron en pie.
1: En cuanto a las estadísticas vigentes, hasta el momento les informamos lo siguiente.
2: El acumulado semanal asciende a 19.791 bovinos, mientras que el acumulado mensual está sumando 54.695 animales.
1: ¿Y qué ocurría un año atrás para esta altura del mes, en de noviembre, en el mercado de Líneas Eugenia?
2: Los ingresos se conformaban un acumulado mensual de 45.754
1: animales. Recordemos que ayer en el mercado lineal se ingresaron 9,048 animales y la demanda trabajó con mucho interés por el consumo y también por el novillo liviano. Para machos y hembras hubo valores corrientes de 123 y. Y 120 pesos por kilo respectivamente, por novillo se alcanzó el máximo récord de 123 pesos por kilo... ...por un lote de 431 kilos, y en contrapartida la vaca presentó leves quebrantos... ...contra los valores alcanzados el último viernes, ya que la manufactura ya no llega a 100 pesos y se ubica ahora entre 97 y 98 pesos por kilo la conserva va de 85 a 95 pesos y la vaca buena sueca entre 102 y 106 pesos por kilo por los mejores conjuntos recordamos entonces ingresaron hoy hasta el momento en el mercado lineal 10.740 animales
0: infórmese siempre primero
1: en cátedra
0: Bicola y Agropecuaria por LED.com.
1: Señores, muchas veces hemos conversado respecto de las buenas prácticas en el agro, eh, de hacer las cosas bien porque el campo hace bien y esto es necesario que se comunique, que la, que el, que la sociedad entera conozca de qué forma eh, se trabaja en el campo, de tratar de desterrar estos términos como agroquímicos y demás, porque cuando hablamos de fitosanitarios no hablamos de agroquímicos, hablamos de, de productos que le hacen bien a las plantas. Por supuesto, todo radica en una buena aplicación, en una justa aplicación de cada producto que le hace bien a, a las plantas y que eso permite además que... Se pueda consumir, se pueda producir y consumir más, más, más vegetales, se pueda producir y consumir más frutas, se pueda producir y consumir más carne. Bueno, de eso se trata un poco eh, la red de buenas prácticas agropecuarias. Estamos comunicados hoy, esta mañana, con Juan Briet, coordinador de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias. Buenos días, Juan, ¿cómo estás?
5: Hola, Alberto, buen día para vos, para toda la
1: audiencia. ¿Cómo andan? Pero muy bien. Bueno, eh, ya van varios años, ¿no? De, del comienzo de BPA, de la Red de Buenas Prácticas Agropecuarias, eh, y con un resultado realmente muy alentador.
5: Sí, sí, la verdad que sí. Este año, 2020, cumplimos eh, en abril seis años de, de trabajo, y, y la verdad que lejos de caerse el espíritu, seguimos con mucho empuje y, y la verdad que hay un renovado compromiso. Eh, la red tiene ya 95 instituciones de Argentina, tanto públicas como privadas, uh -huh. que vienen trabajando periódicamente por esos temas, en, en torno a las buenas prácticas, pero obviamente con un montón de, de, de relaciones que van generando un montón de, de aportes a diversos temas del agro.
1: ¿Y de qué hablamos, Juan, cuando hablamos de buenas prácticas?
5: Eh, es una buena pregunta para tratar de explicar un concepto que, que parece amplio, pero es, es bastante concreto. Eh, la, la traducción simple sería, si si hablamos de buena práctica, es hacer las cosas bien y además poder dar dar cuenta de ello, digamos, dar garantías de, de cómo se están haciendo esas cosas. Uh -huh. eh, nosotros lo que hacemos en la red, por ejemplo, es trabajar a través de cadenas productivas, es decir, hay, hay cadenas de, en lo que es ganadería, lechería, producción de cultivos, cultivos extensivos, pues como pueden ser soja, maíz, trigo, o intensivos, como son frutas y verduras. Eh, y cada uno de esos tiene buenas prácticas transversales en lo que hace a eh, el manejo de los insumos, lo que son, vos decías así, en fitosanitarios, lo que son fertilizantes, pero también lo que es eh, la gestión del establecimiento, en lo que hace a eh, el cuidado de los suelos, la gestión ambiental, la trazabilidad, y también los trabajadores, no la parte social, eh, todo lo que es la capacitación de los trabajadores, la seguridad cuando hacen su trabajo en el establecimiento. Eh, básicamente tienen tres dimensiones las buenas prácticas son las económicas las sociales y las ambientales uh -huh. eh, y entonces desde indicadores para cada cadena y hay indicadores para cada una de estas dimensiones
1: claro eh, y, y bueno es interesante también eh, ver cómo difundir todo esto no porque eh, a ver es importante por supuesto desde ya que se haga y que se practique las buenas prácticas agropecuarias eso es fundamental ahora también es fundamental que la sociedad en su conjunto conozca respecto de este tipo de accionar que viene del campo no porque en general viste que la, la, la gente piensa que, que se produce mal que el glifosato que que los promotores de crecimiento que las hormonas o sea hay una idea uh -huh. bastante errada por parte del segmento consumidor, por llamar alguna forma, eh, de lo que hace el campo, y también de la sociedad en general. Con lo cual, también es muy importante cómo difundir, qué difundir y cuándo, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente. Eh, vos nombraste un montón de, de, de puntos que son, creo, aspectos diarios para, para el trabajo que hacemos en la red, y, y que en realidad en todo el sector, si sí, vos conociendo el sector y, y cualquiera que lo que se sabe que durante muchos años no, nos distanciamos en términos de comunicación, entonces lo que se hace en el campo se, hoy en las ciudades en, o en los grandes centros urbanos se, se ha perdido mucho, el conocimiento de eso, hay mucha desinformación, uh -huh. y, y está bueno retomar eso para que justamente aquellos que tienen inquietudes o, o muchas veces preocupaciones sobre el uso de, de insumos o sobre lo, una producción determinada puedan conocer cómo se hace este, y eventualmente aclarar esas dudas esas inquietudes. Eh, hoy Argentina pensa que es líder en, en adopción de tecnologías y, y de manejos en términos de cultivos y producciones agrícolas con lo cual no, no tenemos nada que, que envidiarle a, a, a países del primer mundo eh, de hecho son discusiones globales en términos de, de sostenibilidad y, y avances tecnológicos para la producción obviamente eh, si nosotros no comunicamos todo eso al, al público urbano que a veces no está alejado de esto uh -huh. no, para buscar un pollo, para comprar verduras o frutas o pan, eh, no sabe que ese pollo viene de, del campo, que las frutas y verduras también y que ese pan también a través de la industria.
1: Por eso creo que es tan importante, ¿sabes qué, eh, Juan?, eh, indicar de alguna forma la trazabilidad en, en los productos, en los envases, para que el consumidor pueda acceder a ese tipo de información. Me parece que transparentar ese tipo de información es, es muy útil, más allá de la comunicación que se haga a nivel institucional, a nivel en conjunto las empresas. Pero es importante que el consumidor, a través de un código QR, a través de alguna, de algún tipo de, de, de datos pueda llegar a saber dónde se produjo, cuándo se produjo, cómo se produjo, en qué condiciones estuvo eh, criado el animal, o eh, qué condiciones estuvieron eh, mantenidos esos cultivos, ¿no te parece? Sí, sí,
5: en ese sentido es, es interesante ver algunos casos que hay, eh, ahí sí ya empezás a meterte en detalle y separar, ¿no?, por, por producciones. Cuando uh -huh. vamos a lo que es el sector frutícola, por ejemplo, sí. tienen altísimos estándares sobre todo todo lo que es el, el Alto Valle, de producción sí. de de, pera, de manzana, de limones, en Tucumán tiene altísimos estándares, y ahí es mucho más fácil el te implementar esos sistemas de trazabilidad. En sistemas como extensivos, o, o la ganadería, en donde tenés grandes extensiones, y, y, y la logística, y el, el, la dinámica del sistema es más compleja, eh, ahí es más difícil. Pero sin duda que, que esos claims de, de, de garantía de, de, de calidad, y de dónde viene ese producto, ayudan. De hecho, si vos hoy vas a algunas cadenas de supermercados, empezás a ver algunos claim en, en las góndolas directamente uh -huh. de alimentos producidos con buenas prácticas uh -huh. eh, o algunas certificaciones respecto de protocolos de, de calidad eh, a nivel de campo, a nivel de, de proveedores.
1: Seguro. Bueno, el caso de Fadel, una empresa productora de, de, de carne avial que está en Entre Ríos, en la localidad uh -huh. de pronunciamiento, ellos en los envases de los pollos que comercializan a nivel a, al público tienen un código QR con el cual vos con el celular escaneas el código QR y te dice... Toda la historia, toda la trazabilidad de ese pollo que vas a comprar. Me parece fantástico. Eh, y además... Bueno,
5: el, sí. y, disculpe te interrumpo, pero está bueno ese caso que traes, porque justamente el, el, el caso de empresas integradas, es esa opción para el consumidor, eh, es mucho más fácil agregarla. Entonces claro. una empresa que tiene, como vos decís, ¿no? en el caso de los pollos, es, es, es muy común, eh, producciones in...
1: A ver, eh, tenemos un, un corte en la comunicación. A ver si lo recuperamos. Bueno, estamos hablando, eh, para que ustedes recién se enganchan, eh, con Juan Briet, quien es el coordinador eh, de la Red de Buenas Prácticas agropecuarias, una red que desde hace varios años eh, ya está trabajando eh, en, en, en brindarle a, al, a la población y al consumidor básicamente la seguridad, la tranquilidad de que se está produciendo correctamente, eh, con criterio, con consenso. Juan, estamos en línea de vuelta
5: estamos de vuelta hablamos de
1: tanta tecnología y perdemos la señal de teléfono pasa <ríe> es zapato un zapato ahora Juan eh, sería bueno también eh, que las empresas eh, y también por supuesto las instituciones asociadas a BPA eh, aprovechen este sello de BPA como garantía de su producción no
5: sin duda, sin duda. Eh, la verdad que hoy desde la red lo que hacemos es, por ejemplo, hay, vos entrás hoy en la página de, de Red de tea y, y vas a encontrar, por ejemplo, guías que son prácticamente autoevaluaciones con, con indicadores muy concretos de, de justamente de buenas prácticas que sirven para productores, para técnicos, para asesores y para las empresas. Entonces, cualquiera puede saber qué nivel de implementación tiene una práctica en cada cadena productiva, en cultivos, en, en producción animal. Eh, y eso es sin duda una herramienta que, les como vos decís, ¿no? sirve para incorporar estos temas y después eventualmente dar alguna promoción, alguna comunicación respecto de eso.
2: Juan, buenos días. Eugenia Basualdo te saluda. ¿Qué tal?
5: Bueno, hola, Eugenia. ¿Cómo estás Buen día.
2: Bien, muy bien. Nos hablabas en el comienzo de la nota de los seis años que cumple la red y eh, las más de 90 instituciones públicas y privadas que lo conforman. Te pregunto, en este año bueno, lleno de desafíos para, para este para este rubro, o sea, para esta red, ¿cuáles son las proyecciones que hacen de aquí a, a este año y para los años venideros?
5: Eugenio, yo por ahí perdí un poquito la comunicación, no, no escuché otra parte de la pregunta, pero si sí entendí un poco los, los desafíos que vamos hacia adelante.
2: Exactamente, sí. En resumen, este...
5: eso. <risa> Perfecto, perfecto. Mira, como vos decías, eh, la, ver, la verdad que la red se ha, se ha complejizado muchísimo. Imagínate lo que es coordinar eh, las opiniones, las inquietudes y, y los esfuerzos y compromisos de, de 90 entidades públicas y privadas. O sea, acá estamos hablando de eh, los ministerios de Agricultura, de Ambiente, los organismos como INTA, SENASA, y después un montón de asociaciones, fundaciones, inclusive organismos multilaterales como, como el, el ICA o la OIT en Argentina, eh, sin duda que los desafíos hacia adelante están puestos uno en el foco de la comunicación, justamente estos temas que estamos charlando, de, de cómo acercar toda la información que hay disponible y, y achicar esa brecha entre, entre el público urbano y el público rural. Eh, y el otro tema es justamente la implementación real de las buenas prácticas, ¿no? Eh, empezar a, a trabajar a, a en territorio fuertemente, que esto se difunda, como recién decía Alberto, ¿no? que esto se puede empezar a implementar en muchas más empresas, en muchos más productores, a nivel de estados provinciales y obviamente en, en Argentina a nivel de Estado Nacional. Eh, medirnos, ver cómo estamos y de ahí poner una vara para empezar a, a trabajar el concepto de, de buena práctica que es básicamente de mejora continua.
1: Así es, porque como dice el eslogan de, de buenas prácticas agropecuarias, el campo hace bien, Juan, y eso hay que transmitirlo la gente tiene que saberlo y la gente tiene que convencerse, de eso porque realmente es así el campo hace bien, el campo genera alimentos, genera empleo, genera arraigo, genera divisas eh, es sin dudas el motor de nuestra economía y además produce eh, alimentos de altísima calidad con estándares eh, muy altos de, de, de sanidad y bioseguridad, quiso de comunicarlo. Te mando un fuerte abrazo, que tengas un gran día y hasta cualquier otro momento.
5: Gracias Alberto, Eugenio, un gusto y saludos para ustedes y para toda la audiencia. Buen día para todos.
1: Señores, ustedes lo escuchaban a Juan Briet, eh, el coordinador de la red de buenas prácticas agropecuarias.
0: Silveira Comex. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por Baer. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011 4292 7640.
4: Ahora en cátedra avícola y agropecuaria, mercado de cereales.
1: Bien, Eugenia, repasemos lo ocurrido ante la última rueda de operaciones en el mercado granario local, por favor.
2: Durante la rueda de ayer el mercado de granos local contó con importantes subas en los valores ofrecidos por las oleaginosas con entrega disponible y los cereales con entrega futura.
1: Por soja con entrega inmediata, por ejemplo, la oferta de compra ascendió a 27 mil pesos por tonelada. Por su parte, el valor ofrecido por el maíz disponible alcanzó los 195 dólares por tonelada. Y la propuesta por trigo disponible llegó hasta los 215 dólares por tonelada.
2: Mad Rofex. Trabajamos para proteger las transacciones y transformar el mercado de capitales.
1: Ayer en el mercado Mad Rofex, el contrato de soja noviembre de 2020 ajustó para arriba bastante. 348 dólares por tonelada.
2: Mientras que el volumen de negocios de Rofex en futuros si y opciones de dólar fue de 294.086 contratos, al tiempo que los ajustes... Para las distintas posiciones del contrato DLR de fueron los siguientes.
1: Para diciembre 84 pesos con 70 y para febrero 93 pesos por cada billete de color verde y con la cara de George W. Washington. Mientras tanto, en el mercado de Chicago, ayer los contratos de interés cerraron con subas.
2: Los futuros de soja cerraron con ganancias debido a la caída en los stocks que muestran niveles de demanda muy altos para el poroto reportado ayer por el UDA.
1: Mientras tanto, los contratos de maíz se ajustaron con subas ante la creciente demanda por parte de China y Corea del Sur.
2: Y los futuros de trigo finalizaron con alzas a medida que se impulsa la demanda internacional fruto de incertidumbre en las cadenas globales de oferta frente a la pandemia. Y atención
1: porque en este instante en el mercado de Chicago se están registrando subas muy importantes para los distintos cultivos, sobre todo para la soja, que la posición noviembre está ajustando en este preciso instante, en el cierre de la rueda nocturna, en 418 dólares con 70 centavos por tonelada. Eh. Eh, importantes subas. Eh, ¿Qué pasa con el maíz? Les comento que en este instante también está registrando subas eh, importantes, no tanto como la soja, pero la posición de diciembre está ajustando en 166 dólares con 14 centavos por tonelada. Y el trigo que también mantiene la tendencia positiva de la soja y del maíz. Ajusta para diciembre en 223 dólares con 31 centavos por tonelada. Si hablamos de calcio,
0: hablamos de conchilla. Y si hablamos de conchilla, hablamos de BAER. Por calidad, eficacia, atención y servicio, la mejor harina de conchilla es producida por BAER. Téngala en cuenta y no dude en llamar al 011 4292 7640.
1: Señores, recién estamos hablando de la fuerte disparada de precios que en Chicago ayer eh, tuvo lugar el informe de, de luz del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, y eh, informó un recorte importante en la cosecha de soja, eh, además una mayor demanda de otros productos. Bueno, esto evidentemente genera muchísima volatilidad en el mercado de Chicago, que se traduce a precios eh, también aquí en nuestro país. Estamos comunicados esta mañana con Eugenio Irasuegui, analista de Mercados Agronegocios Economía y responsable de Research en CENI. ¿Cómo estás, Eugenio? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, Alberto. ¿Cómo estás? Bueno, gracias. Y, y bueno, te estoy llamando siempre por, para este tema que realmente nos, nos, nos importa y, y, y nos llena de muchas preguntas, ¿no? Digo, eh, en este momento, por ejemplo, la disparada en Chicago de la soja es tremenda. Exactamente. Este, bueno, últimamente tenemos un mercado
6: bastante movido. Bueno, tal como vos decías, en el caso de la soja... Bueno, la, la nocturna estaba subiendo hasta poco más de 3 dólares en promedio y básicamente está ligado a, al reporte mensual de, del Departamento de Agricultura. Uh -huh. En el día general es, fue un recorte en la previsión de cosecha para Estados Unidos, tanto en soja como para maíz. Este, recordemos que la, la trilla en Estados Unidos, sobre todo en los campos del Medio Oeste, ya está atravesando la, la recta final, ya queda entre el 5% y el 8% del área por, por trillar, entonces se va teniendo mayor precisión este, a la hora de estimar rendimientos. Claro. Y así como, bueno, en el día de ayer, este bueno, el USDA este, rebajó el rendimiento promedio y tanto la cosecha de soja como la de maíz fue recortada. En el caso de la soja, estaba estimada en 116 millones 150.000 toneladas, y ahora la rebajó a 113 millones mil toneladas, que no es un número bajo, pero sobre que ya veníamos previendo una, una situación más ajustada de stocks al cierre de campaña, este recorte de la cosecha se canalizó directamente en recorte de stocks.
1: Es una tendencia en realidad y es, es, es lo que influye en el mercado, ¿no?
6: Exactamente. Puntualmente en el caso de la soja, lo que estaba previendo ahora el organismo oficial son 5,17 millones de toneladas, y digamos, como para ver en qué nivel estamos, serían los niveles más bajos de seis años. No solamente mirar, considerando cómo arrancó la campaña, estaba en más de 14 millones de toneladas. Okay. Eso en el caso puntualmente de la soja. Sí. Y el maíz, al recorte de la cosecha estaba en, estimada en 374 millones de toneladas, y ahora, este este producto de la baja de rendimientos en el último tramo de cosecha, pasó a estimarlas en 364 millones y medio de toneladas. La particularidad, en el caso del maíz, a diferencia de la soja, es que también eh, incrementó la proyección de exportaciones de Estados Unidos, para toda la campaña 2020-2021, que fue un aumento del 14%, y eso se debe más que nada a la, al surgimiento de China en las importaciones de maíz.
1: Hablamos de 13 sí. millones de toneladas de Chile, ¿no? De China.
6: Exactamente, exactamente, y estaba previendo 7 millones de toneladas en el informe anterior, es casi el doble. Y te diría yo, pero bueno, esto a título personal, que es el acumulado de lo que va comprando China de eh, maíz de Estados Unidos están cerca de las 10 millones de toneladas. Así que no deberíamos descartar que este, se haga algún ajuste al alza en los próximos
1: meses. Hola, realmente esto impacta y de manera significativa en los costos de producción eh, locales, me refiero a la producción ganadera, ¿no? Eh, lo que es carne aviar, carne porcina y carne vacuna, que utilizan soja, maíz, eh, para, para, para engordar a los animales, y esto le pega durísimo, porque son incrementos realmente, no te digo exponenciales, pero son muy fuertes, muy importantes, que después claramente se van a tener que trasladar a los precios de venta de los productos finales al consumidor.
6: Sí, así es, haciendo el, el, el maíz, eh, bueno, y los derivados de soja, es insumos clave para para el engorde, digamos, y la producción este, ganadera. Esto, digamos, se va trasladando. De todas maneras también vemos que en algunas zonas, este, sobre todo en las zonas más alejadas de los puertos, con estos niveles de precios se empieza a producir o sea, que a lo mejor hace unos meses atrás, este, con márgenes más ajustados, a lo mejor había zonas que no, no, no eran viables desde el punto de vista productivo. Eso uh -huh. como para hablar, digamos, en, en expansión de la, de la producción. Claro. Pero así como decís, este, la, la, la última suba de precios queda eh, directamente en aquellos que lo utilizan como
1: insumo. Así es. ¿Y, ¿Y qué es lo que vos estás observando, o percibiendo, o sintiendo eh, del lado del productor, Granario? Eh, ¿Se está queriendo animar a exportar un poco más? Dice, no, voy a esperar, ahora sí, ahora espero y me siento arriba de, de, de la producción, hasta que el gobierno eh, blanquee un, un, un tipo de, de, de dólar que sea competitivo, porque realmente, claro, si vos tenés en cuenta, eh, lo que le queda al productor, después de retenciones, después del dólar oficial, después de lo... Eh, le queda casi nada, es, es un chiste.
6: Y vos pensás, mira, eh, Alberto, que hablando de precios de Chicago, estamos hablando de 420 dólares, el FOB de acá de Argentina son 440 dólares aproximadamente, un poco más, pero el productor de soja cobra, este por ejemplo, el día de ayer, un poco más de 27 mil pesos la tonelada, en el caso puntualmente de la soja, ¿no? Sí. Este, de todas maneras, siempre... Cuando hay alguna alguna novedad o un mercado que se torna alcista, digamos, eh, resulta este, favorable para, para el productor comprometer mercadería, también para la nueva campaña, ¿no? Que este, ya hablando de, de los precios a cosecha, en el caso de la, de la soja con entrega mayo, en el caso en el mercado a término que es la posición más negociada, uh -huh. y en el caso del maíz temprano en la posición abril. Si lo considerando que, que estamos en el, en pleno proceso de siembra. ¿no?
1: Yo lo que noto es que el, el productor eh, agropecuario eh, vende vende su producción, eh, más que nada de, de cereales y oleaginosas, únicamente cuando necesita eh, el dinero. Si no, déjalo ahí.
6: Y generalmente es un poco también utilizado, dependiendo del caso, ¿no? como, como reserva de valor, sobre todo en determinados contextos de, de más volatilidad o de desespera, de, de a lo mejor, hay una expectativa de, de sube el tipo de cambio, va de acuerdo, lo, eh, eh, no es una cuestión muy subjetiva, sino de ver las cotizaciones de dólar a futuro, no claro. que están dando tasas muy, muy elevadas. Pero justo en este momento este, estamos atravesando la siembra gruesa, de hecho, bueno en la última semana, en los últimos 10 días aproximadamente, hubo fuerte actividad en la siembra de soja, este, que mejoraron los niveles de humedad en suelo, sobre todo en, la, en el centro del país, y eso demanda, digamos, eh, necesidad de, de, de recursos, que en donde el productor se va financiando y, y va también vendiendo para afrontar los, los gastos de la nueva campaña.
1: Y Eugenio, en este contexto de tanta volatilidad, de, de subas de, de precios eh, y demás, eh, ¿qué papel juegan los futuros eh, como herramientas de previsibilidad, no?
6: Y Juega muy a favor en el sentido de que brindan este este coberturas en el caso sobre todo de los precios a cosecha, ¿no? Donde a lo mejor este, el productor a la hora de tomar la decisión qué sembrar o cuánto sembrar ya a esta altura, este, puede fijar un determinado precio y cerrar márgenes por al menos un porcentaje de la producción. Lógicamente que no puede ser un porcentaje muy elevado por ahora porque estamos es muy temprano, este, como para prever eh, la producción que va a tener cada campo. O sea, recordemos que el productor siempre está muy eh, este, afectado por el riesgo climático, uh -huh. que es una variable digamos que no, no puede manejar y, y en ese sentido tiene que ser más, más cauteloso o tener más eh, precaución en ese sentido. Pero ya cuando se ven determinados niveles de precios eh, se pueden ir cerrando este márgenes por un porcentaje mínimo o de lo que considere el productor que seguramente va
1: a tener. Bueno, en ese sentido, creo que el productor se va acostumbrando al tema de futuros. Eh, hace poco, eh, eh, cosa de 15 años atrás, eh, Matva Rofex informó respecto de, de un récord en futuros agropecuarios que habían alcanzado.
6: Exactamente. Sí, sí. Cada vez es más utilizado. Es una herramienta que, este, digamos, sirve precisamente para eso. Digamos, muchas veces se puede asociar a lo mejor a una no cuestión de que eh, incurrir en un mayor riesgo cuando en realidad es lo inverso. Ya directamente te aseguras un precio eh, determinado a un momento del tiempo. Por ejemplo, en el caso que te decía, si ya estamos hablando de la de la nueva cosecha.
1: Así es. Eugenio, como siempre, muchísimas gracias por tanta, tanta claridad y tanta buena información que nos, nos da siempre. Te mando un fuerte abrazo y tengas un gran día.
6: No, por favor, Alberto, un saludo a ustedes, que tengan un buen día y te mando un abrazo.
1: Usted escuchaba a Eugenio Irasui, analista de Mercados Agronegocios y Economía y responsable de Research en CENI. Biofarma, a través de su laboratorio de análisis
0: nutricional FeedLab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
4: Mercado del pollo parrillero vivo.
2: Esta mañana dentro del ámbito de influencia del gran mercado metropolitano, las partidas de pollo vivo ubicadas entre los 2.500 a los 2.800 de peso promedio se liquidan al engordador independiente entre los 67 pesos con 40 y hasta los 67 pesos con 90 centavos por kilo vivo.
4: Cotizaciones en el mercado del pozo parricero eviscerado.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por... Biofarma, a través de su laboratorio de análisis
0: nutricional, Feed Lab, brinda los servicios de control de calidad que sus clientes necesitan.
2: Las entregas de esta mañana a nivel mayorista, según las diferentes marcas, pesos y presentaciones, comenzaron a concretarse a partir de los 86 pesos y hasta los 88 pesos con 25 centavos en el gran mercado metropolitano, y desde los 90 pesos con 50 y hasta los 92 pesos con 75 centavos en el interior del país. Por supuesto, esto es por kilo viscerado, masiva y más flete.
0: si está buscando una mejor calidad de cama y una mejor calidad de garras, no lo dude más. El Ancoban de El Anco le asegura una cama seca durante el invierno y una mejor eficiencia alimenticia para sus aves en épocas de bajas temperaturas. Asegure la mejor protección acompañada de la más alta eficiencia. Con El Ancoban de El Anco, el invierno pasa de largo para sus aves. El Ancoban es marca registrada de El Elanco o sus afiliadas. Copyright 2020 Estás escuchando Cátedra Avícola y Agropecuaria, la manera que elige el campo argentino para amanecer
1: correctamente informado. 8 de la mañana, 53 minutos en toda la República Argentina, la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires, 19 grados 4 décimas, el cielo está algo nublado, la humedad alcanza ya el 74%, la presión 1016 hectopascales, el viento sopla desde el norte a 18 kilómetros por hora y la visibilidad es óptima por ahora. 10 kilómetros, les recuerdo que hoy va a estar todo el día nublado, no se prevén lluvias, sí una máxima de 26 grados, para mañana jueves también el tiempo nublado, el viernes igual de nublado, sábado comienzan las lluvias y el domingo también, ¿eh? así que nos vamos a tener un fin de semana muy agradable que digamos repasemos ahora 19 grados, 4 décimas, máxima estimada para hoy, 26 grados
0: para lograr una microbiota intestinal balanceada, el Anco le brinda la mejor solución, Protexin
4: Cotizaciones del mercado del huevo para consumo.
1: Y los valores que vamos a informarles a continuación son presentados como todas las mañanas por Biofarma.
0: 30 años brindando excelencia y calidad en sus productos y servicios.
1: Muy bien Eugenia, comenzamos informándole a nuestros oyentes respecto a los valores promedio en el gran mercado metropolitano.
3: salud animal.
4: Apoyando el crecimiento de nuestra avicultura y la producción de huevos frescos y en la cría recría de pocitas bebé de alta postura, avícola don Mario, 0237 dos treinta avícola don Mario arroba .com. Para producir con el mayor ahorro le ofrecemos las campeonas en conversión. Obtengan más huevos con menos alimento
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, el compacto informativo más completo del campo argentino.
1: 8 de la mañana, 57 minutos en toda la República Argentina, ya nos estamos yendo. Esperemos, Eugenia, que caiga un poco de agua, no solamente en Dero, sino también en todo eh, el sector productivo del país, en donde hay sequía desde hace mucho tiempo y es necesario que caiga un poco de lluvia, ¿no?
2: Totalmente, totalmente, siempre
1: viene bien. Así es. Señores, con esta información, tiempo cumplido. Esto fue
0: Cátedra Avícola y Agropecuaria, con la conducción, dirección y producción general de Adi Rossi y la locución de Eugenia Basualdo.
1: Señoras, señores, muchísimas gracias por su presencia. Nos reencontramos mañana, Dios mediante por esta magnífica emisora a partir de las 8 en punto de la mañana. ¿Para qué, Eugenio? Para
2: informarlos primero y mejor.
1: Que tengan un gran día y hasta mañana.
2: Chau, chau.